0: Falls es wirklich stimmen sollte. Ra Raumzeitreisen Zeit, Reisen, wie immer, sind wirklich möglich.
1: Willkommen zu einer neuen Folge und äh, heute wieder eine weitere Folge unserem neuen Format, wo wir Bücher vorstellen, drüber reden, interpretieren, was auch immer. Äh, wer? Wieder Timon, meine Wenigkeit Jaro. Äh, heute das Buch, worum es heute geht, was wir uns ausgesucht haben, ist äh, eine Kurzgeschichte der Zeit, die Suche nach der Urkraft des Universums von Stephen Hawking. Warum haben wir uns erstmal dieses Buch ausgesucht? Es ist ein Klassiker. Also, ja. das Buch ist von 1988 erschienen, aber ist bis heute noch einer, einer der Bestseller und dadurch, glaube ich, auch so mit äh, einer Grundliteratur, die man gelesen haben sollte. Außerdem geht es ja, geht's ja in diesem Buch um, wie ist die Erde vielleicht entstanden, wie funktioniert das Ganze und. Äh, ich weiß nicht, dass ja so als Mensch eine Frage, egal wie alt man ist, sonst was, die, die einen ja eigentlich immer beschäftigt, so was ist der Sinn des Lebens, wie auch immer. Aber mhm. dennoch dieses, wo kommt man her? Und äh, daher fanden wir das Buch extrem interessant und mhm. haben das jetzt mal
0: gelesen. Ja, ganz genau. Und das ist ja auch von Stephen Hawking. Und ja, Stephen Hawking ist ja auch dafür bekannt, dass er zum einen, einfach ein extrem intelligenter Mensch ist, der so wahrscheinlich mit am meisten vom Universum verstanden hat und ja, der eben auch gleichzeitig aber extrem gut und anschaulich erklären kann, was man auch in diesem Buch definitiv merkt. Und ja, deshalb ist es eine sehr gute Sache, vor allem für jetzt Leute, die vielleicht nicht unbedingt die besten Physiker schon sind, die dann nicht zu 100% informiert sind, so wie Jaro und ich, die wir uns ja auch nicht wirklich viel mehr als mit der Schulphysik bisher befasst haben. Und dementsprechend war das ein sehr gutes Buch. Das ist ein sehr gutes Buch ja, für einen Einstieg, für diese großen Fragen, um das Ganze grob zu verstehen. Und ja genau dieses Buch, einfach nur um kurz zu verstehen, wie das aufgebaut ist. Wir wollen jetzt keine Zusammenfassung oder sowas machen. Ich denke, das hilft keinem viel weiter. Aber nur ganz kurz einen Überblick zu geben. Und zwar erklärt Stephen Hawking erstmal ganz kurz so die Geschichte, wie genau das Universum gesehen wurde über die Zeit ähm, von Aristoteles, wie er schon gesagt hat, dass sie rund ist und so weiter. Dann äh, mit Galileo Galilei und sowas, also wichtige Namen und so und wie genau das sich verändert hat, auch das Weltbild, beziehungsweise das Bild über das ganze Universum, nicht nur über die Welt. Und ja, dann redet er noch ähm, ein bisschen über Raum und Zeit, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Und ja, erklärt ein paar äh, Theorien, die er teilweise auch natürlich selbst erfasst hat, aber auch Relativitätstheorie von Einstein und sowas, also diese ganzen wichtigen Sachen. Und dann geht er noch über die schwarzen Löcher ein, was ja auch seine Hauptarbeit in den 70er Jahren, glaube ich, war. Und ja, das ist so ganz grob, ähm, ja worum es überhaupt in dem ganzen Buch geht.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das Buch gelesen hat, aber... Es wird jetzt keine Zusammenfassung werden. Einfach auch aus dem Grund, ich meine, wir sind immer noch in der Schule, keine äh, studierten Physiker. Ähm, ja. Die einzelnen Theorie dazu, sie zu bewerten, ist schwierig, weil mehr als das, was er uns sagt, wissen wir da sozusagen dann auch nicht. Mhm. Äh, deswegen werden wir eher so einzelne Punkte betrachten und äh, eher so da mal schauen, hey, was ziehen wir da raus? Was finden wir daran interessant? Was war neu? Ähm, und wenn ihr da aber einfach mehr oder alles äh, wissen wollt, dann lest es einfach
0: selber. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> lest es einfach selber, ja. Und ja, Dann äh, würden wir einfach mal kurz anfangen, würde ich sagen, und zwar mit mh, ja die, die Zeit, weil die ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache, äh, die auch in dem Buch gut dargestellt wird, wie sich ja die Sichtweise über die Zeit im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende äh, verändert hat, weil die Zeit, sie wirkt ja für uns alle aus dem Erfahrungsbereich, den wir haben wirkt sie linear? Klar, wir wissen, es gibt Vergangenheit, es gibt jetzt momentan ist die Gegenwart und es gibt dann die Zukunft. So, und äh, das ist einfach so ein Zeitstrahl, so stellen wir es uns vor. So haben wir es immer erfahren in unserem Leben, so haben es alle immer erfahren. und ja, Aber mit diesem Zeitbegriff wurde ganz schön aufgeräumt, <lacht> sage ich einfach mal. Und zwar hat es ja angefangen mit ähm, Albert Einstein dann, mit der Relativitätstheorie und der Zeitdilatation. Ich habe mich da mal ein bisschen mehr mit auseinandergestellt. Äh, auseinandergesetzt. Tatsächlich im Rahmen der Schule. Ganz interessant. Aber es war ein freiwilliges Projekt. Jedenfalls. Und ja, da hat er ja schon angefangen, dass die Zeit eben nicht immer gleich ist, dass es keine feste Zeitkonstante gibt, sondern dass die Zeit manchmal kürzer ist und manchmal länger, durch die Raumkrümmung und so weiter. Und dass die Zeit eben nicht eine bleibende Konstante ist, dass eine Stunde nicht immer und überall eine Stunde ist. Und dieser Fakt allein, der ist ja schon so crazy und passt irgendwie gar nicht, in, also in meinen Kopf zumindest, nicht rein. Und ja, genau, das ist so die erste Veränderung und der erste wichtige Schritt in diesem Unterschied ja der Sichtweise der Zeit.
1: Ja, wobei, also ich finde, ich finde, äh, muss ich auch sagen, generell, das ist ziemlich mindfuck. Also dieser Gedanke, äh, über die Zeit generell, weil, was wissen wir über die Zeit? Sie läuft voran, sie ist da, sie passiert, aber, äh, und, äh, Warum gibt es eine Vergangenheit, die man sehen kann? Warum gibt es eine Zukunft, an die man sich nicht erinnern kann? Irgendwie so war auch ein Satz da drin. Ja. Und ich finde das schon mein Fuck. Und zu dem, was du jetzt gesagt hast, da dachte ich mir noch mehr mein Fuck. Ich meine, weil zumindest in meinem Kopf war es, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber... Ich meine, natürlich kennt man das ja auch ein bisschen von Schule, sonst was, auch das, ja, Zeitreisen ist ja laut Albert Einstein möglich, noch laut seiner Theorie. Wichtig da zu sagen ist ja auch, es ist noch eine Theorie. Ja. Es ist kein Fakt, also äh, das sind ja, also alles auf der Uhr knallt, sonst was sind ja alles genauso Theorien, die erstmal in Anführungsstrichen so unbelegt sind, wie irgendeine ganz andere absurde Theorie. Mhm. Mm. Aber ja, einfach, einfach dieser, dieser Mindfuck, falls es wirklich stimmen sollte, ähm, eher das, dass man dann, hey, da gibt es vielleicht Leute, die hatten doch weniger Zeit in ihrem <lacht> Leben. Macht dieser Satz, hey, ich habe keine Zeit oder weniger Zeit. Doch vielleicht sind, ja.
0: aber ja. Nee. Wobei der Fakt ja tatsächlich auch bewiesen ist äh, mit der Zeit. Und das ist auch ganz interessant. Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob das äh, wahr ist. Aber ich habe mal gelesen, habe äh, zwar auch ein Bilder gesehen von einem Zwillingspaar. Und der eine ist Astronaut. Und der war eben im, im Weltall. Und äh, ist, als er wiedergekommen ist, war er dann sogar schon merklich jünger. Also was heißt merklich jünger? Das waren vielleicht ein paar Tage oder sowas. Aber man hat auch gesehen tatsächlich sogar, dass die Person auch irgendwo weniger gealtert ist. Und äh, sowas finde ich einfach crazy. Das war einfach, dass die gleiche Person, und wenn man das halt jetzt ja, ein bisschen größer denkt, wenn jetzt eine Person wegfliegt, ins Weltall, weit weg, wenn wir dann ein bisschen weiter sind, noch mit viel höheren Geschwindigkeiten, und dann irgendwann zurückkommt und, keine Ahnung, schon eine ganze Generation später oder so dann erst wieder da ist, und für den sind ein, zwei Jahre vergangen, für den Rest sind so 10, 20 Jahre vergangen, und wenn man sich das vorstellt, boah, einfach, einfach verrückt. Das
1: stelle ich mir gerade eher vor, wenn man später wirklich ein interplanetares Leben führt. Mhm. Also, dass man, äh, ich weiß nicht, auch nicht nur auf Mars wohnt, sondern es äh, gibt ja sehr viele Planeten, äh, die wir auch noch nicht kennen, sonst was, äh, und da einfach so an verschiedenen Planeten wohnt, dann wird da ja die Zeit auch unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, mhm. Und Dann gibt es einen Schulplanet, und dann schickst du dein Kind so mit sieben dahin. Da lernt es zwölf Jahre, aber kommt schon nach einem Jahr wieder zurück. Ja, stimmt. Es ist sau nice. Das, das ist so, also ich finde den Gedanken gerade interessant, was, was da passieren würde. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen ja. kannst. Aber wenn, wenn du wirklich dann sozusagen noch gezielt in so... In Anführungsstrichen Zeitzonen mit verschiedenen Geschwindigkeiten, äh, dich in diese mhm. Zonen versetzen ja. könntest. Es ist dann so, erinnert mich irgendwie an Narnia, wo sie ja, in den Schrank geht. Äh, genau, und dann vergeht keine Zeit, sie kommt wieder zurück, ist die gleiche Zeit. Ja, und als Kind sei ich immer, ach, da hätte man doch die ganze Zeit zocken können.
0: Ja, true, ja, das stimmt. Aber generell auch, dass, dass das alles eben auch mit diesem auf verschiedenen Planeten leben, mit ähm, Wurmlöchern und sowas, äh, das Ganze verbinden, dass das Ganze nicht Science Fiction ist, sondern tatsächlich in der Wissenschaft bei Leuten wie Stephen Hawking wirklich. Ja, möglich sein wird, irgendwann natürlich theoretisch, hast du schon gesagt, ist alles Theorie, aber laut dem, was jetzt die Hawking zum Beispiel für Theorien aufgestellt hat, beziehungsweise auch kombiniert hat, sind Zeitreisen und Wurmlöcher, Zeitreisen ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber Wurmlöcher und sowas, ähm, Raumzeitreisen, wie auch immer, sind wirklich theoretisch möglich. Und das ist so verrückt, weil das ist einfach auch mit dem ganzen Urknall und sowas, aus Nichts entsteht irgendwas und das ist alles so weit weg, wenn ich diese diese wirklich see, hohe see. Mathematik, diese hohe Physik in dem Fall jetzt und einfach nochmal so ein Buch gelesen zu haben und wirklich so Einblicke da rein zu bekommen, das ist, also ich, ich, bin, ich bin wirklich begeistert einfach, wenn man denkt, was wirklich ist. Ich habe mir danach auch gestern Abend so viele Videos noch über Stephen Hawking angeschaut. So ein faszinierender Mann, wirklich crazy.
1: Ja, ja, also ist das, das, das kann ich nur unterstreichen. Also dieser, also warum ich das Buch auch teils ein bisschen schwierig fand, weil man ist halt nicht dran. Ja. Aber das stimmt, also dass das, das sozusagen äh, laut ihm jetzt das ganze Universum, was da alles gibt, was da vielleicht auch alles Cooles dann halt gibt, also wie du jetzt schon genannt hast, dass man zum Beispiel durch Zeitraumreisen in Form von, ja, dass irgendwie Wurmlöcher da Verbindungen haben, was auch immer. Das finde ich cool und was ich noch cooler finde, ist, was jetzt gerade genannt, diese ganze Physik und so, natürlich in dem, in dem Buch ist er bei seiner Physik, weil mhm. ja, er ist ja. Physiker, aber also, wenn ich jetzt also mir das vorstelle, hier, ich fahre in der Bahn, dann denke ich nicht, oh, das ist Physik, auch wenn es natürlich alles Physik ist, aber ja. wenn, wenn das sozusagen, eigentlich ist das ja völlig normal, also sozusagen diesen, weißt du, was ich meine, nicht diesen äh, äh, wissenschaftlichen Sichtpunkt, weil, weil wissenschaftlich kann irgendwie alles krass sein, sondern eigentlich mhm. ist es so völlig normal, es ist schon da, die Men also man mhm. muss nicht als Mensch irgendwas erfinden, was das macht, sondern es ist schon da, es funktioniert so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, das finde ich äh, extrem Abfuck im Kopf, <lacht> <lacht> aber auch sehr nice und, und dann auch interessant, wie wenig man darüber weiß.
0: Ja, stimmt ich zu ja, das ist, dass man es ist halt einfach und Physik ist halt, was ja auch ähm, in diesem Buch, worum es geht, was Stephen Hawking immer wieder betont, ähm, was seine Lebensmission wie auch immer ist oder war, rest in peace an der Stelle, ähm, einfach das, das Universum <lacht> besser zu verstehen. Weil es ist einfach und es, Gravitation ist einfach da. Und das sehen wir, das wissen wir, aber einfach dieses Begreifen und wie genau das funktioniert, ist so kompliziert. Und das finde ich auch tatsächlich extrem Interessant, wenn man sich auch dieses Buch mal anschaut, wo er verschiedene Theorien, ja, mit der Unschärfer-Relation und sowas, wo alles irgendwie dann zueinander kommt, die ganzen verschiedenen Theorien dann zusammen, also es gibt ja noch keine einheitliche Theorie und Relativitätstheorie und Quantenmechanik, glaube ich, kann man ja immer noch nicht verbinden, aber dass es so viele Sachen gibt und die spielen alle miteinander zusammen und ergeben einfach dieses, dieses wirklich im Grunde perfekte Universum für Leben das ist, also das finde ich verrückt, einfach verrückt. <lacht> mein fuck, wie du jetzt sagen würdest.
1: Ja, ja wo, wo wir gerade sind. Ähm, man muss sagen, wir haben zwei unterschiedliche, äh, wie heißt das? Verfassungen. Verfassung, äh, Ausgaben. Ja, nee, Ausgaben. Ausgaben, glaube ich, ja. Genau, du hast eine von... Wann war das nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Ich Auflage? meine, ich habe
0: von 1995 gelesen, aber jetzt gerade sehe ich hier 23. Auflage August 2018. Okay. Aber das kann auch einfach sein, weil das Cover anders ist oder so, weil ich rauskam. kam. Mhm. Ja
1: also meine ist noch die original, auf, also nicht original, original, aber die Auflage von 1988, also wie die rausgekommen ist. Und weil jetzt gerade das mit alles funktioniert so, also Hast du ja gerade gesagt, mhm. finde ich da nämlich n, der, der Punkt interessant, der zumindest bei mir schon gleich auf Seite 11 stand, beziehungsweise 12, äh, wo Stephen Hawking ähm, bei, bei, bei dem darüber anfängt, über Gott zu reden. Ähm, ich weiß nicht, ich meine, wir hatten schon mal kurzes angeschnitten. Wir sind ja auf einer christlichen Schule, ich bin gewesen nur immer noch, dadurch hat man das aus diesem christlichen Aspekt, kennt man ein bisschen die Meinung dazu und da ist ja so dieses ganze Urknall, sonst was wird ja manchmal gefühlt wie früher da die Hetze gegen Galileo, der irgendwie sagt, die Welt ist rund, ist da auch, ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, aber dass da schon viel Kritisierung demgegenüber...
0: Ja, im Großen und Ganzen zu 100%. Natürlich kommt es immer darauf an, mit wem man redet und so, klar, aber klar. im Großen und Ganzen, ja.
1: Und äh, da fand ich es interessant, dass er in seinem Buch, also ich äh, also bei meinen, in der Einleitung auf Seite 11 schon geschrieben hat, eine kurze Geschichte der Zeit ist auch ein Buch über Gott und äh, dann ganz am Ende. Dieses äh, steht ja und nichts, was einem Schöpfer zu tun bleibe. Wo er sozusagen auch genau das, was du gerade sagst, sagt: hey, also so wie das entsteht, funktioniert, ähm, funktioniert alles. Und die, die, die Religion ist ja. Häufig, oder was heißt häufig? Viele Religionen bei den Wikingern früher war ja, also äh, da zum Beispiel, war ja, um sich die Naturkatastrophen zu erklären. Und man hat ja Religion und Glauben benutzt, um was zu erklären, was man nicht versteht. Ja. Und ähm, dass also er da gezielt sagt und auch gleich am Anfang, äh, hey, zumindest in seinen Theorien, macht das alles so viel Sinn und passiert so selbstständig, da muss doch ein Gott nicht mithelfen.
0: Ja, ganz genau. Er sagt einfach, dass das Universum in, in sich selbst abgeschlossen ist. Also ich fand es ganz gut, wie er das illustriert hat. Bei mir war es auch mit dem Bild, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber das ist ähm, dass das Universum, quasi dass das der Raum, wie die Welt ist. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel am Nordpol ist und du gehst äh, geradeaus, dann, es hat kein Ende, es ist unendlich, dann umdrehst du halt ein paar Mal die Erde, wie auch immer, also es hat aber, es ist ein unendlicher Raum, aber dennoch begrenzt und äh, es gibt aber keinen Anfang quasi, also es gibt einen Anfang, Südpol, Nordpol, wie auch immer, es gibt kein End, es gibt Anfang und Ende, aber ohne Anfang und Ende zu geben, wenn man irgendwo weiß, wie, äh, wie ich das meine. Ja. Und es ist einfach in sich abgeschlossen, wie du gerade schon gesagt hast, Jaro, äh, genau, und Gott braucht, man braucht Gott nicht für das Universum, äh, sagt Hawking eben im Groben und Ganzen. Und er sieht es eben dann quasi als Beweis, ähm, dass es dann auch keinen Gott gibt und dementsprechend auch kein Leben nach dem Tod und so weiter. Und ja, das finde ich ein bisschen, ja, da konnte ich nicht ganz folgen, wie er da so schnell rübergekommen ist, <lacht> weil man kann ja immer noch argumentieren, dass, äh, ja, woher, wie, das ja trotzdem, keine Ahnung Gottes, als Schöpfer Geschaffen hat und so weiter. Oder zum Beispiel, er sagt ja, dass es durch die Gravitation äh, erklärt sich das Ganze, durch das Gesetz der Gravitation, dass es einfach nichts vor dem Universum gab. Und ähm, weil es davor ja keine Zeit gab, wenn wir wieder zur Zeit müssen, zurückkommen, es gab vor dem Urknall keine Zeit, laut Hawking. Und dementsprechend gab es halt einfach keinen davor. Das ist der Anfang der Zeit, das heißt, es gibt keinen davor. Und äh, deshalb ist auch davor kein Platz für Gott, weil es keinen davor gab. Und ähm, ja, genau, das ist so. So grob seine, seine Ansicht zu dem ganzen Urknall, was gab es davor und so weiter.
1: Ja, und, und da finde ich, also weil du sagst, da gab es nichts davor und natürlich muss es was davor gegeben haben, sonst würde es ja nicht so entstehen, wie es entstanden ist. Ähm, und das ist auch was, wo ich sagen muss, äh, dass das auch an dem Buch äh, schwierig ist, weil also es ist definitiv relativ, es probiert, simpel geschrieben zu mhm, sein, ja. äh, finde ich, hat er auch meistens relativ gut geschafft mit so ein paar Alltagsbeispielen ja, und so, schon. aber ähm, bei sowas sind bei mir noch ein paar Fragen offen, beziehungsweise, ich weiß ja auch gar nicht, also das, was du gerade gesagt hast zum Beispiel, weiß ich auch gar nicht, ob es da drauf eine Antwort gibt beziehungsweise wahrscheinlich gibt es die schon in der Theorie oder aber absolut ja noch nicht.
0: Ja, das ist halt nur Theorie. Und
1: das, ja, und das war so ein bisschen auch ein, ein Manko, ich weiß nicht, was dir da ging, aber was ich beim Buch hatte, der, der, dass ich halt einfach manchmal Fragen hatte oder was nichts verstanden habe, weil ich halt einfach so ein Lobob bin <lacht> im Gegensatz zu so einem Hawking oder was da alles für im Hintergrund mitspielt.
0: Mhm, ja, ich. Um, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Es Ging mir auch manchmal so, dass ich dachte, ja, okay, da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen können, dazu schreiben können. Ähm, vor allem da zum Was ist davor. Das hatte nicht so viel. Das habe ich tatsächlich fast schon mehr aus Recherchen als aus dem Buch, was er dazu denkt. Und ähm, ja, es ist halt einfach im Großen und Ganzen auch quasi nur eine Zusammenfassung der ganzen Physik. Und das ist, dafür finde ich es extrem gut, wirklich. Seiner Theorien. Der ja, stimmt. Stimmt, definitiv, was er dazu sagt. 100 Prozent, ja. Nicht der ganze Musik. Mein,
1: ist ja auch der Titel. Eine kurze ja. Geschichte der Zeit.
0: Genau, und ja. wie in diesem Kurz ist es halt natürlich klar, dass er nicht so tief reingehen kann. Und es ist ja immer noch einfach geschrieben. Das heißt, sobald man tiefer geht, wird es halt auch schwieriger, das einfach zu schreiben. Und ähm, ja, das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, weil wie gesagt, es gibt einen sehr guten Überblick über das, wie er denkt, was er denkt. Aber manchmal, vor allem bei solchen Sachen, die auch dann sehr grundlegend sind, wo ähm, man dann auch selbst an seine Grenzen stößt und dann fragt man sich ja, wo ist das jetzt und wie ist das, wie kann das sein, was ist jetzt dieses Nichts, was heißt das, es gibt keine Zeit mehr und so weiter. Und ähm, dass, er, ja, dass er da natürlich nicht viel weiter darauf eingehen kann, weil er kann nicht überall tiefer darauf eingehen, aber das ist halt auch teilweise ein bisschen schade, das stimmt.
1: Mm, ähm, und bei dann nochmal, also ich glaube ansonsten wäre es ja ewig lang ich meine Stephen Hawking hat ja noch andere Bücher publiziert, die ja. für uns halt aber einfach nicht lesbar sind ja. und äh, dadurch finde ich das halt generell gut ähm, aber nochmal zu der Debatte, Diskussion davor mhm. ähm, wo also da ging es ja dann um Gott sonst was, aber auch wo wir auch vorher in der Vorbereitung ein bisschen drüber gesprochen haben, ist äh, was ich da auch extrem interessant finde, wo er sagt, ja okay, die, das äh, Universum ist geschlossen, das ist also es funktioniert alles von sich selber, äh, es braucht niemand anderen, der da irgendwas verändern muss, es passiert einfach so, egal ob jemand da ist oder ja. nicht. Das war ja aus dieser Gott-Perspektive. Aber dann, wenn du. Also, wir leben. Mhm. Hoch, wow. <lacht> ähm, wenn, wenn ich Timon jetzt eins zu eins klonen würde, hätte Timon die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Gedanken, die gleichen Erinnerungen. Ähm, weil da gibt es ja diese Modelle. Einmal ja, also du hast einen Körper und da hast du ein Gehirn, was alles steuert. Also du hast ja nicht nur ein Gehirn, du hast auch selbst der Magen kann ja denken, beziehungsweise neben dem Magen. So, aber mhm. egal. Ähm, und das ist das, wo deine Gedanken sind und die sind einfach nur eine Zusammensetzung deiner Verknüpfung, was auch immer. Oder ist der Geist da wirklich was. Äh, in Anführungsstrichen übermenschliches, was da sozusagen nichts rein, ähm, noch, also nichts, was rein aus irgendwelchen Atomen, was auch immer Teilchen besteht, sondern halt eben, ja, was irgendwie anders in, in dem Menschen ist als
0: durch äh, Materie. Ja, das stimmt. Das ist nämlich diese interessante Frage, die, wenn auch irgendwann, ähm, ja, man Menschen klonen kann, falls es irgendwann möglich sein sollte, aber wenn man wirklich was nicht, nee, ich glaube ich glaub nicht, dass es wirkt, zumindest nicht in den nächsten Jahrtausenden möglich ist, dass man zum Beispiel das Gehirn und sowas grundlegend genug versteht, um es klonen zu können. Aber das würde, glaube ich, auch diese Frage nach nur Gott irgendwo klären. Weil, ähm, ja, das Stephen Hawking-Physiker, klar, das Buch physikalisch, alles physikalisch erklärt, was ergibt Sinn, alles logisch irgendwo hinterfragt und Atome reagieren so und so aufgrund dieser Gesetze, Elektronen, Quarks und so weiter. Das hat alles Gesetzmäßigkeiten in der Physik. Es ist alles erklärbar, was passiert und wie es passiert in der Physik. Und wir sind, wie Jaro gesagt hat, um uns herum ist alles eigentlich nur Physik. Wir sind auch nur Physik. Wir bestehen auch nur aus Teilchen und so weiter, die miteinander interagieren. Und das ist halt die Frage, ob, ähm, ja, ob es jetzt dadurch, dass diese Teilchen in uns ja auch nach Gesetzmäßigkeiten... Und äh, ja, Regeln quasi fungieren, ob wir Menschen dann nicht eigentlich auch nur nach diesen Regeln ja, funktionieren, dass wir und dieser freie Wille quasi eigentlich nur Einbildung ist, wenn man das schon so nennen möchte, weil eben alles nach Regeln befolgt, wieso sollte das dann bei uns Menschen anders sein? Und äh, das, das ist wirklich dann diese, dieses, äh, dieser Geist, den man ja nicht nachweisen kann, natürlich, weil es keine Atome sind und ist die Frage, ob es dann wirklich diesen Geist gibt oder ob es einfach nur, einfach eigentlich nur diese Zusammenstellung aus Atomen ist, wie Menschen und die irgendwo bei jedem halt natürlich anders ist und deshalb agiert auch jeder anders, aber irgendwo trotzdem jeder nach Regeln Und das finde ich eine interessante Vorstellung, dass ja auch diese philosophische Denkrichtung des Determinismus, dass alles auch irgendwo vorherbestimmt ist, das ganze Schicksal, dass wir eigentlich nur unser Leben leben, obwohl es schon in einem großen Buch festgehalten ist oder was auch immer, zumindest alles schon klar ist und das, das passt auch gut dazu, finde ich, dass man eben sagt, ja natürlich, dein Leben ist vorherbestimmt. Man kann deinen Körper komplett zerlegen in Atome, Elektronen, Neutronen, Protonen, Quarks, wie auch immer, wie tief man gehen möchte. Und wenn man dann sich anschaut, wie die reagieren, dann ist es klar, dass du jetzt weiterredest und nicht, keine Ahnung, weil die Atome ist ja unnatürlich, wenn die in deinem Gehirn jetzt das und das. Und wenn man das so denkt, finde ich schon, schon verrückt, wenn, äh, weil, weil eben alles nach Regeln funktioniert und wir demnach auch nach Regeln funktionieren müssten. Und äh, dieser freie Wille dann irgendwo auch, ja, dadurch, durch diese Physik in uns fast schon untergraben werden würde.
1: Was ich mich da frage, oder ich stelle die Frage jetzt an dich, mhm. wäre das was Schlimmes? Könnte man damit leben? Oder wäre das, wenn sozusagen festgestellt würde, beziehungsweise bewiesen werden würde, äh, dass man einfach nur seinen Umständen entsprechend ist? Ähm, also ist mhm. man ja also sowieso ohne Frage, aber äh, dass, dass man da also wirklich null Einfluss drauf hat, also man hat keine eigene Meinung, äh, sondern nur eine Meinung, die halt aufgrund von äußeren Einflüssen, die dann irgendwas bewirkt haben, halt entstehen. Ähm, was glaubst du, wäre das dann für
0: für, den für Einzelnen? ein
1: Problem oder ja. genau, für die Einzelnen später, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jetzt schon, äh, wenn, wenn sozusagen das jetzt festgestellt werden würde, und wäre wirklich hundertprozentig sicher.
0: Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, dass es für einige ein Problem wäre mit Existenzkrise und so, weil es natürlich schon ein krasser Gedanke ist, dass du, dann hat man ja auch irgendwo kein richtiges, ähm, in der Theorie kein richtiges Leben mehr, weil das ist, sind alles, dann folgt alles einfach nur irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten und es ist alles schon quasi vorherbestimmt, was passiert und wie es passiert. Und ich glaube, dass das bei vielen äh, Leuten wirklich so eine Existenzkrise auslösen würde. Wobei ich persönlich ähm, glaube, dass es das für mich jetzt kein großes Problem wäre, weil wir trotzdem, auch dann natürlich aus den Regeln und Regelmäßigkeiten, aber dass wir dann trotzdem das Gefühl hätten, beziehungsweise in den Gedanken trotzdem, irgendwie frei wären, zumindest denken würden, dass wir frei denken können. Und auch wenn es bewiesen wäre, oder wie auch immer, dass wir eigentlich nicht wirklich frei denken, sondern dass es klar ist, wie wir denken, fühlt es sich trotzdem so an, als könnten wir frei denken. Wir können ja trotzdem irgendwo Entscheidungen treffen, theoretisch. Wenn die Theorie sagt, dass es aber klar ist, welche Entscheidung am Ende rauskommt, ist es trotzdem, dass wir davor in diesem Prozess sind, wozu entscheiden wir uns, was machen wir, wie tun wir es. Egal, ob es schon vorher bestimmt ist und schon klar ist, was wir machen werden, fühlt es sich für uns an, als würden wir wirklich diesen Prozess durchleben. Und dadurch glaube ich, dass sich für das einzelne Leben dadurch theoretisch eigentlich nicht viel ändern sollte, außer eben, dass man, dass es viele Leute gibt, die damit natürlich stark zu kämpfen hätten, mit diesem Gedanken damit erstmal klar zu kommen. Oder, oder wie denkst du darüber?
1: Ähnlich. Also ich glaube, diese Illusion, die wir dann sozusagen jetzt die ganze Zeit haben würden, dass wir halt frei sind, ähm, dass man wirklich Entscheidungen treffen kann, die pro irgendwelchen Auswirkungen sind und wir damit sozusagen selbst bestimmen können, wäre dann natürlich äh, kaputt. Hm. Ich weiß aber nicht, ob, ob weil man kann ja trotzdem viel entdecken. Also wenn ich da als Beispiel ist mir eingefallen, hey, wenn ich einen Film schaue, ist der Film schon vorher abgedreht und fertig. Trotzdem ist, kann ein Film interessant sein zu schauen mhm. und Spaß machen. Stimmt. Und so ähnlich, der würde ich mir dann auch vorstellen. Ich weiß nicht aber, ob, also <lacht> ob dann das Leben einen anderen Gesichtspunkt bekommen könnte. Also sowas wie Selbstmord oder so, wäre dann eigentlich. Auch nicht mehr schlimm, aber die Frage wäre, hey, wenn du eh eine freie, keine freie Entscheidung hättest, würdest du dich dann zu Selbstmord entscheiden, weil warum, weil wer der Auswirker, ja, also das aber ansonsten stimme ich dir dazu, weil ich glaube halt, wie beim Film, dass man dann trotzdem Spaß haben könnte, diesen Film durch, zu durchleben, Mhm ist eigentlich interessant. Das ist so
0: quasi als Beobachter des eigenen Lebens, dass man einfach das Leben lebt. Mhm. So, und man weiß, man schaut quasi nur zu. Man ist nur ein Teil des Großen, was einfach nur in diesen Regeln funktioniert. Aber trotzdem ist es eben, ja, dieser, dieser Film, das finde ich eine sehr, sehr gute Analogie, äh, wo man dann einfach zuschaut und das auch irgendwo genießt.
1: Und was ich da, also, sind, sind jetzt ein bisschen vom weg, <lacht> aber ist ja alles okay. Ähm, aber was ich da auch interessant fände, ich meine, äh, man kennt ja Neuralink und so, finde ich echt interessant, habe ich mir auch die Vorstellung angeschaut und alles. Ähm, aber wenn wir vorstellen, okay, funktioniert weiter und stärker und unsere Gedanken, was wir da haben, ist sozusagen alles nur äh, eine Zusammenführung aus irgendwelchen Punkten, ähm, dann ob man dann zum Beispiel politische Meinungen einpflanzen kann. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur ich bin, der so denkt, aber äh, wie nice, also in Anführungsstrichen nice man das missbrauchen könnte und sozusagen so, hey, immer wenn man Leute, äh keine Ahnung, operiert sonst was, so einen bestimmten ich, ich nenne es jetzt einfach, also gar keine Ahnung, aber einfach eher bestimmte Neuronenzusammensetzungen, Verlinkungen in einem bestimmten Teil einzusetzen und dann so eine Meinung bei einer Person zu erzeugen.
0: Stimmt, das müsste ja dann auch möglich sein. Also auf der einen Seite glaube ich, wie gesagt, nicht, dass das irgendwie ähm, wirklich, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwann, aber auf jeden Fall nicht in den nächsten Jahrtausenden, dass, es, ähm, dass das Gehirn verständlich sein wird für den Menschen. Äh, mhm. Aber wenn das, das stimmt, dann wäre... Dann wäre so viel möglich, was für meinen generell. Und also ich glaube ja, dass es ähm, schon alles möglich ist und Bill Gates uns jetzt mit den Impfungen, das Ganze.
1: Das macht er eigentlich schon. Eigentlich sind wir schon lange so weit.
0: Ja. Nur wir wissen es nicht, wie einfache Bevölkerung. Nee. Und ja, das stimmt. Und dann, dann ist auch wieder die Frage, ähm, zu Gott, also warum gibt es dann ein Gott, beziehungsweise was für eine Rolle spielt Gott in einem Universum bei Menschen, bei denen alles vorherbestimmt ist.
1: Ja. Und das ist ja dann wieder genau sein Punkt im Buch, wo er sagt,
0: man braucht ach, keinen Gott.
1: Wir brauchen keinen Gott, weil das Universum würde auch ohne ja. ihn funktionieren, weil wir uns alles erklären können. Ja. Was wie wo passiert. Ja.
0: Genau, Das eben aufgrund der Physik im Großen und Ganzen braucht man eigentlich keinen Gott, sagt Stephen Hawking. <lacht> so, auf jeden Fall. So Und ähm, genau, er sagt einfach, auch in einem Zitat hat er gesagt, man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert, aber die Wissenschaft macht Gott überflüssig. Ich finde, es fast seine Meinung zu Gott ganz gut zusammen. Und ja, ach, eine Sache, die ich noch sagen wollte, und zwar vorhin äh, am Anfang hatten wir auch über Zeit geredet und dann auch mit der ähm, Relativitätstheorie, dass die Raum und Zeit nicht immer linear ist sondern eben auch durch Krümmung und sowas, dass irgendwo anders Zeit weniger ähm, lang vergeht. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es so rum oder andersrum ist, aber ich glaube, unsere Füße sind auch dadurch jünger als, der, oder älter als der Rest des Körpers, weil er ja näher an der Erde ist. Äh, das ist ganz interessant, jetzt äh, lustig darüber nachzudenken. Aber genau, es gibt nämlich noch einen weiteren Aspekt über die Zeit, den Stephen Hawking aufgreift, und zwar ist es die imaginäre Zeit. Das heißt, er sagt, die Zeit geht nicht nur linear, sondern auch. Ähm, auch nochmal ganz anders, also was sich komplett unserem Vorstellungshorizont entzieht, aber dass es noch diese imaginäre Zeit gibt, die nochmal ganz anders verläuft. Ähm, und sowas, also ich, ich frage mich auch, wie man auf sowas kommen kann. Eine imaginäre Zeit, die, die wir uns nicht vorstellen können, die nicht in unserem Erfahrungsbereich irgendwas liegt und dennoch ist das ein großer Teil auch ähm, von verschiedenen Theorien und ja das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben dass es da eben sogar noch weitergeht inzwischen mit der Sichtweise über Zeit dass es eben ja noch ganz anders ist inzwischen
1: und wahrscheinlich auch noch äh, 30 mal anders sein würde ja in das stimmt also da muss man ja auch sagen äh, bei ihm also ich glaube es war ihm klar und ist klar dass das nichts Abgeschlossenes, Fertiges ist, sondern halt auch immer noch alles Theorien, die ja irgendwie belegt werden müssen und äh, für manche Belegungen, gerade äh, jetzt Wurmlöcher zum Beispiel, äh, also wüsste ich jetzt nicht anders, als dass man dafür auch im Weltall an Wurmlöchern wahrscheinlich forschen müsste, um das zu bestätigen mhm. und ähm, Dafür ist ja auch die technische, also die technische Entwicklung noch nicht so weit, dass man, dass das in frühem Zeitraum, also bestätigt wird durch Forschung. Ja, das
0: stimmt, das die Technik, also ist die Frage, ob die Technik jemals so weit, so also weit genug dafür sein wird. Aber ja, das haben wir noch andere Sache. Und äh, eine, eine ganz kurz, wir, sind, wir kommen langsam zum Ende, aber was ich noch extrem interessant fand, war, wo wir auch jetzt, wo ich schon über imaginäre Zeit erwähnt habe, gibt es auch diese virtuellen Teilchen, von denen Stephen Hawking spricht, im Zusammenhang auch viel mit den schwarzen Löchern, mit der ähm, Strahlung, die abgeben, die hawkische Strahlung, nennt man das übrigens, aber ja, diese virtuellen Teilchen, dass man sich vorstellt, dass in dieser Theorie so ist, die Hawking beschreibt, dass im Nichts quasi, ähm, es virtuelle Teilchen gibt, die es nicht gibt, die aber entstehen können durch Teilchen und Antiteilchen und die dann kurz existieren und sobald die wieder zusammenstoßen, wieder ja, nicht existieren, wieder in die Nicht-Existenz übergehen und wieder virtuell werden und dass sich diese Teilchen eben auch teilen können und dieser, dieser Gedanke auch einfach, dass es Teilchen gibt, die es nicht gibt, aber manchmal gibt, ist einfach und dass das aber alles Sinn ergibt sogar, wenn man sich das Ganze okay. mal anschaut. Und also, ich finde, ich bin wirklich ähm, ja, begeistert einfach von den ganzen Sachen, die man lernen kann, auch wenn ich längst nicht irgendwie verstanden habe, <lacht> das große Ganze natürlich nicht, aber darüber nachzudenken. Und weil er ist halt wirklich auch gut ähm, erklärt, zumindest gut genug, finde ich. Es ist nicht, also wenn man jünger als 15 ist, ist es, glaube ich, sehr schwierig, das zu verstehen, auch wenn es sehr gut beschrieben ist. Aber, ähm, ja, ich finde, also ich finde es wirklich gut beschrieben und ähm, bin wirklich fasziniert von den, von den ganzen Theorien und wie die auch eben zusammenhängen und solche Sachen. Imaginäre Zeit, virtuelle Teilchen, äh, Urknall. Ach. Wow.
1: <lacht> ja, und ich glaube, da können wir gleich weitergehen zu Buchempfehlungen, ja, hm. nein. Und ich glaube, das hast du gerade schön gesagt. Deine Zusammenfassung würde ich voll zustimmen und würde von meiner Seite aus definitiv eine Buchempfehlung geben, was man mal gelesen haben sollte. Es ist nichts, wodurch man jetzt schlau wird, aber es ist was, wo man einfach mal Einblicke bekommt, in was, was man normalerweise keine Einblicke bekommt, wo man irgendwie seinen Horizont mit erweitert. Und äh, dafür, glaube ich, ist es ein sehr gutes Buch.
0: Ja, definitiv es ist. Aber, also, was halt definitiv ein Nachteil, wenn man es Nachteilen mag, wie auch immer, ist, ist eben, dass es, es ist zwar leicht geschrieben, aber dadurch, dass die Thematik extrem schwierig ist und schwer zu erfassen ist, ja. ist es eben auch ähm, ja, schwer zu verdauen und schwer zu lesen, das heißt, es ist schwierig, beim Lesen ist mir auch aufgefallen, dass ich nach zwei Kapiteln hatte ich schon Leserzeichen drin, ich habe das nämlich tatsächlich schon mal angefangen, aber habe es tatsächlich dann einfach beiseite gelegt, weil es für mich zu schwer war, das war, ich glaube, letztes Jahr. Und genau jetzt hatte ich endlich dann einen Grund, das zu Ende zu lesen und war auch gut so. Aber es ist ähm, teilweise wirklich schwer zu verstehen, schwer zu verdauen, aber trotzdem einfach extrem faszinierend. Allein, wenn man im ersten Kapitel, wo es darum geht, dass, um diese Geschichte des Universums und wie sich das Bild aufs Universum verändert hat, wo man dann merkt, dass Aristoteles schon geglaubt hat, dass, es, äh, dass die Erde rund ist und schon Berechnungen eingestellt hat, wie rund und sowas und dann im 15. Jahrhundert trotzdem alle davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Äh, allein sowas finde ich schon ein interessanter ähm, Fakt nebenbei und generell einfach interessante Theorien, gut geschrieben und macht irgendwo auch, wenn ich, definitiv äh, das Universum ein bisschen verständlicher, Urknall zum Beispiel ein bisschen verständlicher, äh, wenn auch längst nicht so verständlich, dass man es verstanden hat. <lacht> Aber äh, genau, es ist ein sehr guter Einstieg, um einfach so ein Grundwissen zu haben, auch einfach was zu haben, wo man nachschlagen kann, finde ich.
1: Ja, aber es braucht natürlich halt ja. beim Lesen. Ganz genau. Also muss man sich ein bisschen Zeit und Mut Oder eine Challenge nehmen. absetzen. Ja, oder das ist auch praktisch, sowas zu haben. Ja. <lacht> genau.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, ähm, dann war es das jetzt schon. Oder was jetzt schon, dann war es das jetzt von der Folge äh, von uns. Das war äh, sehr interessant, für mich zumindest. Ich hoffe für euch Zuschauer auch.
1: Ganz meinerseits. <lacht> ah ja, stimmt. Um euch jetzt, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, äh, ich wünsche euch noch, also wir wünschen euch noch einen großartigen Tag. Macht noch das Beste aus diesem Tag.
1: Oder Abend oder Nacht.
0: Ganz genau. <lacht> und dann würde ich sagen, ach ja, ihr könnt sehr gerne, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, da würde würd ich euch vielleicht nicht zustimmen oder da wird noch vielleicht ein interessanter Gedanke, den ich dazu noch hatte, könnt ihr uns sehr gerne schreiben auf Instagram und zwar unter? Vom Schüler zum Selbstständigen. Also
1: einfach unser Name.
0: Ja, genau, aber eben äh, da überall, wo Ü-Punkte sind oder L-Punkte, keine L- und Ü-Punkte, das heißt statt Schüler, Schüler und Selbstständiger, Selbstständiger. <lacht> und äh, genau. Aber dann würde ich sagen, äh, freut uns, dass ihr wieder hier wart und wir sehen uns dann nächsten Freitag oder hören uns nächsten Freitag. <lacht> Tschüssi. Ciao, ciao.